0: Ângelo! Fala, meu brother. E aí, beleza? Tudo bem, graças a Deus? Tudo
1: tranquilo, velho? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá tranquilo aí? Tá dando pra me ouvir, tá dando pra ver? Tá maravilhoso. Maravilhoso. Pô, que fundo bonito, hein? Hoje. É, rapaz, aqui a gente tem um, uns banners aqui, né? A gente deu uma tratadinha, tá?
0: Achei que é, eu ia eu falar como... com o Ângelo, tô, estou falando com três. <risos> tá. E aí, acabou. prazer falar viu, cara. Poxa, eu que quero agradecer, assim, nós estamos fazendo uma série com vários saxofonistas, não sei se você, você viu. Vi, vi vi 15, vi, vi. 15 grandes saxofonistas aí, Mauro Seniz, Raul Mascarenhas, Josué Lopes, Marcelo Martins, Zé Canuto, foi essa semana também, Nivaldo Dornello.
1: Só, só fera, hein, cara.
0: Ei, poxa, que... você tem que estar na lista, né? Pô, cara, sou aí... Estamos
1: aí, pequenininho,
0: eu mas fiquei, estamos aí. Eu fiquei muito feliz, cara, por, por sua, sua agenda é muito corrida, né? Embora a gente esteja mais em casa agora, eu tô vendo que você tá fazendo live direto, deve tá fazendo gravações em casa também, então... Boa, tô,
1: tô... tô preparando, Eu tô preparando agora, assim, até é, esse, hoje, ontem, amanhã ainda, tô, eu tô é, mexendo com os arranjos de metade de um cantor eu gosto chamado Álvaro Tito, que é muito conhecido, Poxa. e, e ele, vai, ele vai fazer uma live no dia 19, se eu não me engano, e aí ele me deu a missão de escrever os, os, os metais, né, cara? Mas, nossa, é coisa demais, cara, eu tô aqui... Poxa,
0: você contou Bora... aí pro
1: seu programa lá, porque aquele o seu canal, é cantou é, riqueza. É, o Álvaro tá lá, pô, Álvaro é fera, canta demais, assim, cara, é, é, é um eu, grande Brasileiro, né? É, ele canta demais, é muito legal, muito bacana, muito bacana. Fabio, aí quando tá eu, contigo, eu cara.
0: Poxa, prazer todo meu. Aí quando eu pensei em chamar você, eu falei, nossa, será que ele vai aceitar? A agenda oh. dele deve estar apertadíssima. Na hora que você falou, ok, posta,
1: soltei até foguete. <risos> que nada, que nada. Estamos aí, estamos aí pra... Vamos bater esse papo, vamos conversar. Eu achei muito legal eu abri o seu arquivo... Achei assim, interessantíssimo assim, os pilares, aquela coisa como você trabalha, né? a organização e tudo. Achei muito legal, vai ser bom conversar sobre isso. O e-book
0: surgiu, na verdade, porque hoje em dia. Você, você nasceu quando? Eu nasci em 75. Você tem 45, 45 anos. 45 anos. Você já é de uma geração que você, você iniciou com a música com quantos anos?
1: É, eu comecei um pouco tarde. né Eu comecei na música com 17 anos, mais ou menos. Lá para 96, não, 95, por aí. Sim.
0: Entendeu? Então, hoje em dia, a gente tem muita informação, muita. A internet facilitou, a tecnologia facilitou muito. Então, o músico fica meio perdido. É muita informação, é tiro para tudo quanto é lado. Ele vê o exercício de sonoridade aqui, quando vê já tem outro de técnica, quando vê tem improvisação, um caminhão de informações. E nessa gama de informações, de excesso, a gente percebeu. Que o músico fica meio perdido Não tem direcionamento Às vezes pega um instrumento para estudar Fica oito horas com o instrumento na mão Tocando músicas Mas não tem um estudo
1: direcionado Por isso o e-book Rapaz, engraçado esse, esse assunto Que você está tocando Porque o que, que acontece é, eu, eu venho de uma, de uma geração é, Em que a gente tinha dificuldade A ter acesso aos materiais Né? Eu me lembro que, pô, pra você tirar um solo, cara, tinha fitinha cassete e você tinha que ir lá, ficar adiantando, às vezes aquele negócio embolava e tal. Você tinha que... A gente tinha aqui, eu sou de Niterói, né? Então a gente tinha aqui em São Gonçalo é, um músico, que, que tem ainda, né? Chamado Paulo Masson. O Paulo Masson era um cara, era um saxofonista que ele baixava. Eu não sei como ele fazia, naquela época já, muitos anos atrás. Ele tinha a facilidade de baixar os os vídeos de shows de, de grandes músicos lá fora, né? A gente não tinha YouTube naquela época, hoje tem tudo, né? Então, não tinha. Então, ele baixava nas fitas cassetes e vendia por um preço bem baratinho. Rapaz, era a alegria do pessoal quando pintava um vídeo novo e tudo, né? Então, a gente vem de uma fase, assim, de uma época que era muito difícil, se valorizava muito quando você conseguia um bom livro, quando você conseguia, sabe? Às vezes, share da share da share uhum. Hoje em dia, a gente tem uma quantidade enorme de coisas e e tem que ter esse cuidado mesmo que você está falando, porque se não se organizar, a gente acaba se embolando, tendo um montão de coisa e não estuda nada direito, né?
0: Exatamente. Por isso que eu te perguntei quando que você nasceu, porque você pegou essa geração de pouquíssima informação. É. E, e hoje, com um clique, você tem
1: discografia de uma música inteira. Exatamente. exatamente Aí certo. eu ia te perguntar, você começou a estudar com quem? Então... Como é que foi a minha, minha vida? Eu comecei a estudar, come, no comecinho mesmo, né? na Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus tem essa cultura assim, de orquestra, né? aquela coisa. Então, comecei a estudar na Igreja Assembleia de Deus, aí, mas pouco tempo depois eu já, eu já fui para o conservatório. Eu fiz conservatório aqui em Caraí, Conservatório Nacional de Música aqui em Niterói. E comecei a estudar com o Edson Santos, o Edinho, né? que é um cara que eu tenho um carinho muito grande até hoje. Hoje ele está ele volt... retornando muito aos poucos a tocar, porque ele teve um problema de, de derrame. Enfim, ele teve uma situação de, de, de saúde muito complicada, perdeu os movimentos de um dos lados. E está assim aos poucos voltando. O desse a gente esteve lá visitando ele, inclusive o Canuto estava comigo. Foi eu, o Canuto e o Márcio André, trompetista. É, e, e eu estudei com o Edinho e, no conservatório. E foi assim, o grande cara assim, que sabe, abriu os meus, os meus horizontes. Assim. Eu cheguei a fazer uma aula com o Marcelinho Martins também. Fiz uma aula com o Marcelo. Mas a gente não foi muito para frente na época. O Marcelo nem estava dando muita aula. Isso já tem muitos anos. Ele estava muito atarefado. Eu, eu consegui fazer uma aula. E, e com o Idris também. O Idris é um mestre, né? um cara assim, que... Pô... Então, mas assim, minha formação mesmo no saxofone foi com o Edson Santos. Foi o cara que abriu, assim, os caminhos para mim, abriu a mente. Foi o cara. Então, ele, ele tipo, quando você fala que abriu a sua
0: mente, ele te direcionou, assim, até porque você tem um estilo particular e é um estilo muito focado pro gosto americano. Isso é latente no seu
1: som, né? Foi é, já... do direcionamento dele ou não? Olha, ele, ele me mostrou as coisas, né? Essa coisa do professor, eu acho muito interessante, porque o professor, ele encaminha o aluno, né? Eu até digo isso, um dia desse eu disse numa, numa live aqui, foi até interessante, porque quando eu fui fazer a matrícula no conservatório, é, eu não conhecia os professores, e a secretária me perguntou assim, você você quer fazer aula com qual professor? O Edson Santos ou o Edson Marinho? Eram dois Edsons Aí eu falei assim, olha, qualquer um, eu não conheço nenhum dos dois, Aí ela falou assim: "Ah, então qual o dia que você pode?" Eu falei: "Ah, eu posso acho que era segunda e quarta." Eu, falei, eu posso segunda e quarta. Ela falou: "Então tá bom, quarta-feira é dia do Edson Santos." Então eu vou te colocar com o Edson Santos. Eu falei: "Tudo bem, para mim não tem diferença." Curiosamente, depois eu vim conhecer os dois, né? E eu fui ver que essa escolha é foi fundamental para mim, porque porque o outro Edson, o Edson Marinho, que já é até falecido, ele faleceu anos depois, é, era um, um excelente saxofonista, não tem problema nenhum, mas o problema é que ele era uma linha, talvez se eu estudasse com ele, pelo, pelo estilo dele, talvez eu seguiria uma outra linha, porque o professor tem essa coisa de encaminhar um pouco o aluno, né? Exatamente. E o Edinho, assim, ele me mostrou essas coisas, essa coisa do gospel americano, ele começou a me mostrar na época, é, eu, cara, eu, 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 quando eu comecei, como acho que a grande maioria dos iniciantes no saxofone, né, pelo menos na minha época, hoje a gente tem mais informação, mas na minha época a gente começava ouvindo o Kennedy, que era o cara mais popular, né, que tocava nas novelas, então a gente ficava aquela coisa do Kennedy, quando eu fui fazer aula com ele cara, na primeira aula ele já falou não, velho, calma aí Kennedy, bacana, mas vamos ouvir isso aqui aí, aí que ele começou a me mostrar o Samborn. eu não conhecia David Samborn. Pô, não conhecia o Eric Mariantal, não conhecia o Kenny Gert. Aí que ele começou, eu falei, caraca, velho. Eu, sabe, não, não conhecia isso. Então, assim, ele foi me aplicando as coisas, foi me mostrando uma outra vertente do saxofone e eu acho que foi moldando até eu chegar nesse ponto que você está comentando.
0: Né? Poxa, como que é importante, então, o direcionamento de um professor, como que ele muda a carreira de um, de um, de um músico, né? É, é, exatamente, cara. E nessa época que você estudou com ele, ele, assim, você já tinha uma rotina de estudos é, mais ou menos parecida
1: com esse do e-book, ou era mais livre? Não, não, era mais livre, não tinha a menor noção, né? A gente está falando de algo assim de, de 25, mais de 25 anos atrás, né? Então, assim, o, o estudo era muito diferente, a forma de encarar a música era diferente, é, pelo menos para mim, assim, eu não tinha uma visão ainda é profissional da música, eu não tinha uma visão de onde, eu ainda não entendia, pelo menos nesse início, eu não entendia aonde que eu iria chegar com aquilo tudo, o, o porquê de estudar algumas coisas. Então, assim, na minha mente, eu tava aprendendo para poder tocar na igreja, tocar na minha igreja, tocar nas umas festas, e, assim, mas eu, eu não tinha tanta, assim, essa noção da importância das coisas, toda a técnica, estudar sonoridade estudar harmonia estudar... não tinha muito essa, essa noção né? então eu estudava na... eu estudava pelo método comecei a estudar o Amadeu Russo depois comecei a estudar o Closet que, era, né, que o pessoal usava na época estudando muita teoria Maria Luisa Prioli, né, aquele livro de teoria aquela coisa, Bona também mas assim, umas coisas mais, também mais voltadas para o erudito né? o Edinho foi o cara que começou a me mostrar umas coisas mais jazísticas né? Aí começou a me mostrar os métodos do, do Lenny House, de Amea Petsoud, né? depois o Omnibook, do Charlie Parker. Enfim, sim. ele que foi me mostrando essas coisas, entendeu? Mas, mas antes dele, eu não, eu não tinha essa visão assim, de... Eu estudava aleatoriamente. Estudava leitura, né? tirava umas músicas. Nada mais do que isso. Com toda certeza, ele só despertou o que já
0: tinha dentro de você, né? Porque você já veio do berço evangélico, né? Sim, sim, sim. Então... E a Assembleia, ela tem essa coisa da orquestra, né? Tem. Desde criança, você escutando aquela sonoridade, é clarinete, é flop, tem violinos também,
1: algumas. É, é. Eu, vi, eu, 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 eu nasci, assim, eu, eu, desde pequeno, hoje, eu, hoje eu, eu sou cristão, mas eu não faço mais parte da Assembleia de Deus, né? Mas eu vou em muitas Assembleias de Deus para tocar, porque o pessoal me convida muito, né? Então, até hoje, tem isso. Agora, naquela época, eu era pequeno, antes de ser músico, eu ficava vidrado, assim, na pessoa tocando, naipe, aquela coisa de mito, eu achava lindo, maravilhoso aquilo. Foi muito legal, foi, foi bacana esse... esse, esse
0: é, ficar... eu, eu, é, eu penso que o professor é tão importante num momento desse, porque já pensou você, com essa gama de informação, de orquestra, de igreja, daquele tipo de som, você chega num professor, e às vezes ele é um professor às vezes mais erudito, ou você vai odiar a aula e vai parar com o saxofone, ou você vai pro erudito, entende? Vai mudar, vai mudar. Então, assim, essa combinação é uma fusão muito maluca, que quando dá certo gera um anjo do Torres, né?
1: <risos> cara, e o Edinho, é engraçado que o Edinho... É, fala, é, Edinho, né? Por causa da intimidade que a gente tem, mas ele, ele, foi um, ele é um cara, assim, super simples, um cara muito bacana, sabe? Assim, um cara muito, muito legal... E ele foi professor, cara, de, de grande parte dos saxofonistas aqui de Niterói, de São Massala, essa galera, ele é da geração do Canuto, assim, né? Amigo do Canuto já há muitos anos, eu vi um pouco depois. né? Ah, mas ele deu aula para pô, uma molecada toda, assim, da época, todo mundo estudava com Ele tinha muito aluno, ele, ele vivia muito disso. Vivia Era uma referência. Né? Como é que é? Ele era uma referência, então... Aí... Ele era uma referência, ele era uma referência. Com certeza, era uma referência para todo mundo.
0: Muito bom. A primeira vez que eu ouvi seu som ao vivo, já conheci você de, de disco, né? Porque eu também sou cristão, eu sou da Quadrangular. Uhum. A primeira vez que eu ouvi foi em Juiz de Fora, aqui, você veio com Kleber Lucas. Nossa, <risos> né? É mesmo, né? Rapaz! Mas mano, você cabia... já to... é é acabei os para você, meu Deus do céu! Você já tocava? tocava, eu estava iniciando o sax, eu fui até você, a gente conversou, foi muito rápido assim, você falou que estava lançando acho que seu segundo disco ainda, o terceiro, não me lembro. Caramba, cara, em então Vembro, isso foi 2003, por aí? Por aí, por aí, por aí, é. e aí eu percebi ali, assim, que como que é importante é, é você ser consciente da sonoridade que você quer, porque num trabalho igual do Claudio Lucas é aquela sonoridade ali porque já é característica do som dele, né? Isso. Então e você e você foi buscando a sua sonoridade mirando em alguém? Porque eu sempre falo assim, Ângela, eu sempre falo assim, ó, a gente tem que buscar a sonoridade, você você mira em alguém, mas no meio do percurso você encontra o seu próprio som.
1: Isso, né? Exatamente, eu falo isso para os meus alunos assim. Eu acho que, na verdade, essa coisa da sonoridade é engraçado porque é, eu costumo dizer que nós que a, a, a nós somos um pouco, é, nós somos um pouquinho de cada coisa que a gente ouve, né? Então, assim, você ouve, você ouve Gerald Albright, vou pegar as, as referências, né? Os americanos os americanos, né? Então a gente ouve o Kurt Weill, você ouve o Gerald Wright, você ouve Michael Brecker, você ouve o, o Kenny Garrett, você ouve o, o Stephanie Batista. Então assim, na verdade você tira as coisas desses caras, você vai ser um pouco um, um pouquinho de cada um, um somatório desses caras, né? Eu sempre, eu tenho sempre algumas referências fortes na minha vida assim. o Borne é um cara que eu ouvi muito, uh, o Nelson Rangel também eu ouvi muito. O Mark Russo ouvi muito, o Kenny Garrett também, o Gerald Albright, mas assim, mais do que todos, o Kirk Whale. É, é até engraçado que o to... meu instrumento número um é o alto e, e minha maior referência é o Kirk Whale, que é um tenorista, né? Que é o tenor, é. Pois é, aí, mas você eu, eu queria dever... ter conhecido antes, cara, mas eu conheci o, o Kirk depois de já tocar muitos anos o alto, cara, então não deu para voltar. Acho que... você, acha que você, você acha que você ia para o tenor? rapaz eu acho que eu teria ido velho eu e... gosto eu sou apaixonado pelo, pelo sax tenor gosto muito de tocar o sax tenor mas eu reconheço que a minha técnica no tenor assim eu não eu não eu não tenho a mesma desenvoltura no tenor que eu tenho no alto isso é engraçado. eu gosto é. eu gosto do som do meu som do som que eu tiro no tenor eu acho bacana eu curto e tal agora partiu para tocar mesmo assim
0: né? Você até recebeu
1: um cara essa semana que é meu brother, pra caramba que é o Josué. o Josué. Você foi essa semana ou na outra semana? Na outra. Na outra, né? O Josué, pô, parceiro pra caramba, um amigão assim. E o Josué, quando eu conheci o Josué, o Josué era bem novinho, ele é mais novo que eu e era muito engraçado porque o Josué tocava o sax alto, né? Ele tocava o alto, cara E eu falei, aí eu, 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 vi um, eu fui fazer um show Não sei aonde Eu vi aquele, ele tocando eu Falei, cara, que moleque Toca pra caramba já, tá, já tocava bem já e tal Hoje é um monstro Toca muito, muita coisa, né, cara E o Josué ele, ele Depois ele mudou pro tenor eu Falei, cara, será que vai dar certo isso? E deu certo, né ele... Só que eu não tive essa coragem assim, de, de sair do alto encarar isso né? Porque é outra forma, né De pensar De... Não sei, eu acho que eu não, não, tenho, não tive essa coragem até agora, não. Eu sabia que o Joe Coltrane também tocava alto, né? Olha você tá me dando uma informação to... que eu, eu, eu nunca vi, cara. Eu nunca tinha
0: visto. Ele tocava alto na Marinha. Ele era da Marinha e tocava sax alto. E aí ele foi num show do Charlie Parker. E aí quando ele viu o Charlie Parker tocar, ele falou, não, no alto eu não vou fazer mais nada. <risos> e aí ele foi para casa, ele acho que ele vendeu de o alto dele e comprou um tenor. E aí, ele virou tenorista. Caramba, cara.
1: Olha <risos> só, eu não conhecia essa coisa. E é, a transição do Josué foi muito tocar, natural né? também. Como é que é? A transição do Josué foi bem natural também, né? É, pois é. Agora, depois de ver o, o, o Charlie Parker tocando alto, realmente. <risos> Você vê, né? <risos> tem que. Tem que... Tem que dar uma repensada, né? É
0: igual é, é, você toca sax alto e vai no show do Anjo do Torre e você fala, pô, vou ter que ir pro tenor, né? Engraçado isso que você falou, esse medo de sair para o alto e não saber como vai se portar no tenor, até porque você já tem uma carreira assim no alto. Os alunos perguntam muito isso. Professor, se eu tocar sax alto, eu consigo tocar tenor? É a mesma escala? É, é, por mais que sejam da mesma família, tenor, alto, são saxofones mas parece que são instrumentos diferentes. A forma de Enfim, pensar, né? A forma de pensar. Se você pegar o tenor, você vai fazer frases que você não faz o alto. E vice-versa. É. Não é, engraçado, é, isso, é muito engraçado
1: isso? É muito engraçado isso. Eu, às vezes, comparo um pouco. Claro que a comparação, não sei se serve muito, mas assim eu comparo um pouco o cara que toca uh, violão e guitarra, por exemplo. Né? Assim, são os mesmos acordes. É, é sabe? basicamente... Você tem as cordas, tem a mesma formação, mas a forma. De... Acho que violão e guitarra ainda é mais distante ainda, né? O piano e teclado, aquela coisa da execução no instrumento, a forma de você pensar. A resposta. É, então é, é, é bem, bem distante, bem diferente. Então
0: é, eu deixa, falo, falo, deixa o
1: tedor deixa o como número dois mesmo, tá bom. É. Mas você já gravou muitas coisas internou também não? já? Já, já gravei. Já gravei muito de tenor. Tem muita coisa minha no YouTube de tenor, né? Eu tenho um programa de música romântica no tenor que chama-se Romantic Class, que eu, que eu só... 95% das músicas é só tenor. Só. Inclusive, publiquei uma música hoje. É só sax tenor, porque aí eu acho que para tocar algo... É, fazer um cover de uma voz, aí eu acho que o tenor já fica mais legal. Entendeu? Então... Okay agora conta um pouquinho assim
0: eu estou muito curioso para saber como é que foi essa essa sua ligação com o Kertwalo
1: cara isso foi muito legal cara assim é o que que foi um cara assim tão ele foi não é um cara assim tão especial assim na minha vida cara um acontecimento assim tão bacana e inusitado né porque eu já muitos muitos anos antes de eu gravar meu DVD eu tinha o desejo de fazer uma produção, de gravar um DVD. Eu já tinha alguns CDs gravados. E eu tinha o desejo de gravar um DVD. E queria que queria ter a participação do Kirkwall, né ah Aliás, antes disso, foi engraçado, uma das vezes, eu, quando eu tocava com, com o Kleber Lucas, isso lá para e... 2002, tá? alguma coisa assim. 2003, foi... tem muitos anos. Eu me lembro que o Kleber foi para Nova York. E ele me ligou de lá de Nova York e ele falou assim, Ângelo, sabe de quem eu vou no show hoje? <risos> Aí eu falei assim, de quem? Ele falou, do Kirkwall. Ele tinha um dia de folga na agenda dele, comprou o ingresso <risos> e ele falou do Kirkwall. Ele sabia que eu era fã do cara. Eu falei, cara, você tá louco, você vai lá. Ele falou, vou, cara. Só que o Kleber tinha levado um CD de meus, uma amostra de CD meu, do meu primeiro CD, que é o Ângelo Torres, né? E o Kleber foi, eh, levou aquele CD e falou assim, olha, se eu tiver acesso para conversar com o cara, eu vou dar um, um CD teu para ele. Nossa. Aí eu falei, sério? Ele falou, é. Aí o que, que aconteceu? Olha, cara, escuta essa história aqui, coisa louca, velho. A gente que é cristão, a gente vai entender, né? Mas hum. olha que loucura. O Kleber foi no show de noite. Quando deu tipo uma hora, duas horas da manhã aqui no Brasil, meu telefone tocou, eu atendi o telefone. Era o Kleber ligando do show, mal barulhado. Ele conseguiu um telefone de alguém lá, um celular, não sei. E ele me ligou do show, da casa do show, o que tocando, e mó barulhado. Ele me ligou, Ângelo, tô aqui no show. Eu falei, que isso, velho? Você tá? Cara, eu tô aqui, o cara toca demais, e ficou. Aí eu fiquei, cara, igual, pensa como é que eu fiquei aqui do outro lado, igual a criança, né? Eu falei, Kleber, fala com ele, fala de mim para ele. Ele disse, aquela coisa né, de empolgação, né? E ele falou assim: não, beleza, claro, vou falar e tal. Aí, beleza, desligou o telefone, eu quase não dormi aquele dia. O Kleber conversou com o Kike no final do show. Ele, ele conseguiu ir lá, né? E o cara é um cara muito acessível, muito tranquilo, né? O Kike E ele foi lá, o Kleber desenrola bem no inglês, foi lá, conversou com ele, deu o meu CD para ele. Aí, cara, aquilo e passou o um tempo. Isso foi 2002 para 2003, alguma coisa assim. Eu comecei a nutrir aquilo no meu coração de gravar o meu DVD querendo que o Kirk Waylon estivesse no DVD. Passaram-se muitos anos. Eu tentei, tentei várias vezes gravar o DVD, mas não tinha orçamento. Não tinha grana. O orçamento era tudo muito alto. As casas de show, produção, filmagem, tudo muito alto. Quando foi em 2013, eu consegui... Eu tinha uma reservazinha de grana. Eu falei, cara, eu vou gravar um DVD. Eu quero tal. Aí... Eu conversando com... Teve um amigo que me ajudou na produção, chamado Sérgio Jaquelli, que é um técnico de som e produtor também. E a esposa dele é, também já tinha trabalhado com produção e tal. Ela falou, olha, Ângelo, acho que eu consigo um contato para chegar nesse tal de Kirk Whale, lá nos Estados Unidos. Ela mexeu daqui, mexeu dali, conseguiu um e-mail de uma produtora que fazia a agenda do Kirk. E mandou um e-mail para ele. Ele falou, olha, nós somos representantes de um saxofonista aqui do Brasil, chamado Ângelo Torres, ele vai gravar um DVD no próximo ano. Ele queria muito que o Kiki viesse. queria saber as condições e tal, tal, tal. Para minha surpresa, o pessoal... Eu achava que o pessoal nem ia responder o e-mail, né? Para minha surpresa, o pessoal respondeu o e-mail. Falou, olha, muito legal. É possível o sim e tal. Só aí eu já quase morri do coração, né? Aí ela falou assim... Só que o pessoal falou assim, olha, mas eu preciso... A gente precisa conhecer o trabalho do Ângelo. Então eu queria que você mandasse alguns links, algumas coisas do Ângelo tocando, capa de CD, essas coisas para a gente saber, quer saber aonde que vai ser o show, qual a estrutura que vocês estão usando e tal. Aí a Andrea me passou isso tudo, eu arrumei uma série de documentos, de fotos e tal, e mandei para eles. Rapaz, isso foi em 2013, dez anos, mais de 10 anos depois do que o Kleber tinha ido. Entregar CD na Quando o, o, o que viu a capa do meu CD e ouviu a, a música, a gente, eu devo ter mandado mais três músicas, alguma coisa assim. Do que, que ele lembrou? Não acredito. Cara. Que isso, cara. O cara lembrou de 10 anos atrás. Nossa. Por isso que eu te falando que essa história é muito louca, porque assim, cara, como é que são as coisas, né? Assim, a gente não, a gente não tem noção. Eu tenho, assim, eu recebo CD de um monte de gente, dou CD pra um monte de gente, entende? Agora, você tem um gap assim de 10 anos de um cara do, de um vulto como o Kirk que era um cara que tinha recém-ganhado o Grammy, era um cara, um cara estouradíssimo, conhecido no mundo todo. Então, mas é o cara vai lembrar de um CD, velho, de 10 anos atrás, que um cara deu para ele no final do show? Cara, como que Deus faz as coisas, né? Por isso que eu falo assim. Então, cara, o cara lembrou, ele falou, não, sim, I, I remember, eu, eu, eu conheço o Ângelo Torres, eu, que eu vou lá. Assim, cara, resumindo, é que dá três saltos mortais para trás, rapaz. Quando a Andréia me contou isso, que ela me mandou a cópia do e-mail que mandaram para ela, me mandou a cópia. Cara, eu, eu não sabia o que fazer, quase que eu, eu dei uma festa, eu fiquei louco assim com isso, com a possibilidade dele vir. Aí mandaram as condições e tal. Enfim, a gente realizou o, o, o DVD em 2014, 16 de abril de 2014. Fez seis, fez, fez, fez seis anos no mês passado e o que é que veio cara assim, foi extremamente solícito assim passou uma semana aqui comigo suguei tudo que eu podia sugar do cara né assim e, e foi muito legal porque uma das minhas assim orações assim a Deus eu tinha falado Senhor permita que esse todo depois de um acontecimento todo desse permita que daqui surja uma amizade porque eu sou muito fã desse cara e é ruim você é, 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 você ser fã de uma pessoa ter uma pessoa como admirar tanto uma pessoa de longe e quando você conhece essa pessoa, essa pessoa é extremamente antipática e, e tal, aí murcha tudo, né? assim uhum. É um balde de água fria, eu imagino. Exatamente. Né? Então eu pensei, poxa, que não, que não que não seja dessa forma, né? Então orei a Deus, assim. E, e por incrível que pareça, cara, assim é, a gravação do DVD, do DVD foi um espetáculo, foi lindíssimo a participação dele. Ele foi um cara extremamente solícito. Ele me deixou super à vontade para tocar do lado dele. Foi um cara, assim, Extremamente maleável com todo mundo, simpático, bateu foto com todo mundo. Foi um cara que ele me abençoou. Uma, uma atitude que marcou minha vida. A gente fez uma uma, uma roda no camarim antes de começar o show e fez uma roda para fazer uma oração com todo mundo. Todos os artistas, estava o Kleber, estava o Álvaro Tito, Davi Sá, um monte de gente. E, e o Kirk saiu do lugar onde ele estava. Ele se ajoelhou no meu pé e começou a orar por mim, me abençoando. Falando, pô, Senhor, que essa noite possa ser uma noite de bênção para o anjo. E tal, tal, tal. Foi uma atitude muito bacana dele. E do DVD para cá, cara, assim a gente consolidou uma amizade assim, tão legal. Assim que ele me manda zap toda hora, procura que manda foto dos netos dele. E aí de a leitura, me convidou para ir na casa dele. Fui na casa dele, passei dois dias lá dormindo, passeando, almoçando. Fez café para gente. Um cara assim. Fantástico. Eu nunca ia imaginar, olhando a, lá para 2003, eu nunca ia imaginar que daquele CD no final do show ia gerar tantos frutos assim. Então minha história com o Kid foi assim, é um cara que Poxa. e assim é coisa ajuda. de Deus mesmo, né? Uma coisa de Deus, cara, uma coisa de Deus. Não silencio, foi cara. não foi somente
0: um CD que ele pegou no final do show, não foi somente é, um, uma participação
1: no DVD que ele fez, já gerou uma amizade Exatamente, foi uma coisa assim tremenda, assim. a gente se fala direto, sabe, tem projetos para acontecer novos que ele está participando e muitas coisas assim, muitas coisas legais, sabe, foi, foi fantástico, indescritível para mim, então a minha relação com, com o que é às vezes as pessoas nem entendem, então cara, como é que é isso, assim, eu falo, cara, não sei, nem você sabe, né? Nem eu sei, nem eu sei. Eu sei que tem sido muito legal, muito
0: bacana. É, eu acho que quando a gente tem um desejo no coração assim, Deus olha e vê que é um desejo puro, né? É um sonho assim, sem segundas intenções, é simplesmente você admira o talento de uma pessoa e quer estar perto dela, ou quer fazer parte da história dela ou que ela faça parte da sua história, e Deus abençoa mesmo. Posto porque só só de lembrar do seu disco Dez anos? Que isso? <risos> é. Só aí já, já é, Só sobrenatural, aí. Né, velho? é
1: sobrenatural,
0: né? É sobrenatural. Mas, mas, ô, ô engraçado, você fala essas coisas, e me passa várias coisas na cabeça, assim, né? Às vezes a gente fica muito receoso. Vou te falar como é que surgiu essa coisa das lives. É, eu fiz o e-book, né? Na verdade, na quarentena aqui, né? Quando eu parei do aula no conservatório, eu falei assim, poxa, eu vou colocar no no computador, que eu falo para os alunos da organização dentro de sala de aula e vou disponibilizar gratuito. Aí fiz o e e coloquei gratuitamente. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma live explicando cada pilar. Aí eu tomando banho, rapaz, eu falei assim, e se eu convidasse um saxofonista assim para falar de, por exemplo, improvisação? Aí eu pensei, será que eu convidaria o Demir Júnior? Aí eu comecei a pensar no banho, e falei assim, ah, não, esse pessoal, eles não, é que nem me conhece eles não vão querer, assim. aí eu pensando no banho, né? Eu falei, caramba, como é que vai ser isso? Aí eu saí do banho e falei, você quer saber? No banho eu listei sete. Sete saxofonistas. Foi a primeira semana. O Josué, o Ademir Júnior, o Mauro Senizio, o Raul Mascarenhas, listei tudo e mandei mensagem para todo mundo antes de dormir. Nesse dia, olha só. Fui dormir. No outro dia de manhã, na hora que eu tô tomando café, na hora que eu abro, primeira mensagem do Ademir Júnior. Ok, vou fazer. Antes de meio-dia, cinco confirmaram ok. Olha eu falei, só, gente, não é possível. E aí virou essa bola de neve.
1: Caramba. E hoje eu tô falando com o Anjo do Torres, poxa. <risos> Pô, cara, isso é muito legal. Eu acho que, acho que a gente, essa coisa da música, dos saxofonistas, né? É, esse tempo que a gente tem vivido, assim, de quarentena, de pandemia e tudo, né? Isso tem, ao, ao mesmo tempo que isso tem, que, que afastou um pouco as pessoas, porque a gente acaba ah, ficando em casa, né? De certa forma, isso também aproxima, né? Porque a gente tem feito as lives, a gente tem se aproximado. A gente não se conhecia. Você vê, a gente se conheceu num show há muitos anos atrás, não tinha esse contato e hoje a gente está tendo. E eu tenho feito lives, assim, ontem mesmo eu fiz uma live com um pastor de Maceió que eu não via há muitos anos. Então, de certa forma, a gente tem trocado experiências. Que são positivas, né? E, assim, um trabalho como você está fazendo, desse e-book, é maravilhoso. Eu passei ele, fiquei olhando, falei, cara, que sacada legal de organização. Porque organização é tudo, né, cara? Na hora é de você estudar, cara, assim, tem gente, tanta gente com tanto conteúdo como você falou no início, mas não sabe é, 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 a importância daquelas coisas ali. Aí, às vezes, estuda demais uma coisa, estuda de menos outra, não estuda nada outra, ou às vezes fica estudando só alguma coisa. Assim, e fica uma loucura. E o cara vai, vai, vai tocar, e o cara é confuso, assim, sabe? Eu, uma vez eu me lembro de uma experiência, cara. Eu tinha um, um amigo que ele falou assim: Cara, ele chegou aqui em casa, é, pô, eu preciso estudar. Eu falei: Pô, vamos estudar, cara. Falei, mas, por, mas por que você tá tão triste assim? Ele falou: Não, cara, eu tô, tô frustrado, cara. Eu toquei num evento ontem, cara. E o cara, eu tenho estudado. Ele era muito, assim, elétrico, né? Tudo.
0: Ativo. Cara,
1: é, tudo. Aí ele falou, cara, eu tenho estudado pra caramba, eu estudo escala, eu, eu estudo improvisação, sonoridade, eu tiro solo, escrevo, transcrevo e tal. Tudo assim, né? eu falei, tá, mas o que aconteceu? Aí ele falou, não, cara, eu fui fazer um evento ontem, cara, tinha um outro músico lá, um outro saxofonista. Pô, cara, e aí abriram pra gente fazer um solo, cara. E eu saí tocando, cara, cara, eu toquei muito, eu toquei tudo que eu sabia. E, cara, eu imagino o que ele não deve ter tocado, né, cara? Ele deve ter feito todas as, 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 as escalas, as frases que ele sabia num solo só, né, assim, saiu tocando. E ele falou que depois o outro cara foi Aí, quando ele falou que terminou de tocar, ele falou que as pessoas assim, ficaram assim, meio sem entender, assim, sabe? E aí, quando foi o outro cara tocar, o cara, ele falou, cara, o cara tocou nada demais, cara, algo simples, assim. E o pessoal levantou, aplaudiu, aí eu fiquei, Pô, o que, que eu tô fazendo de errado? Então, você vê. Aí eu, aí eu pude conversar com ele, eu falei, cara, a, a quantidade nunca foi e nunca vai ser qualidade, velho. sabe, você estudar um montão de coisas sem você saber a importância das coisas, sem você saber criar o seu solo, criar a, a sua improvisação, o processo de montagem, pensa com calma nas coisas, sabe, não, não precisa ter velocidade em tudo e tal, e aí pude conversar um pouco com ele, isso já tem muitos anos, né? É, pude conversar um pouco com ele e aí ele se tocou. Ele falou, pô, realmente, cara. O cara tem um montão de coisa, que quer estudar tudo ao mesmo tempo. E ele vai o tocar Canuto. de noite, ele quer aplicar tudo,
0: né? O Canuto falou isso aí, o Canuto falou que para esses caras, né, que às vezes quer colocar todas as informações num coro só, a técnica demais, sei é que é lá, que é a música. O Canuto falou isso ontem que a música ela é uma mulher que fica do outro lado da calçada, olhando e oh, o camarada tocando, ah, oh, que legal, mas vou ficar
1: aqui na minha. O canuto deu sacadas assim, fantástica é, A, você, a é música bom. fica de longe, a música não vai até ele, porque ali é muita técnica, é muita coisa. Canuto o canuto é uma vez, ele, esse mesmo Canuto, uma vez eu conversando com ele, ele falou uma coisa que me fez pensar. Ele falou assim, Angelo, tem uma galera, claro que ele não citou o nome, né? Mas ele falou assim: tem uma galera que está muito preocupada em tocar saxofone uma galera que toca muito saxofone, mas toca pouca música. A galera tá muito preocupada com o saxofone, com o fazer e tal. Mas, mas o cara nem para para perceber o que está acontecendo na música, quais são os elementos da música. O cara, o cara tá para tocar aquilo que ele estudou de manhã. Eu sempre nos cursos online que eu tenho e tal, eu sempre falo com o pessoal, falo, cara, existem elementos para sua improvisação, para o seu solo que estão na própria música você precisa identificar isso você precisa tem coisas cara que uma condução de uma condução do baixo já vai entregar para você o que você precisa fazer tem coisa que um acorde um detalhe que o piano fez que que já vai entregar já vai te já vai te fazer entender o que que aquela música está pedindo só que se você não ouve isso e você está com as escalas não sei quantas escalas ou ou campos harmônicos que você estudou de manhã você vai passar por cima disso tudo e vai sair tocando algo que é o que o Canuto falou, né? a música está lá longe e você está tocando outra coisa. É mais ou menos isso, né?
0: Exatamente. é E é, ele falou isso é muito certo mesmo. Eu fico pensando que, às vezes, quando a gente é muito técnico, muito técnico, muito técnico, a gente vira, vira praticamente um robô, né? Igual você falou, os elementos estão dentro da música, se você observar. Às vezes, você pode tirar uma célula rítmica da própria música para iniciar um seu solo, né? Exatamente. Exatamente. Tem mas é questão da interação musical dentro de um grupo, né? Você interagir musicalmente, jogar para a música e não somente para você
1: e suas técnicas. Isso. Isso. É muito sério. Muito sério. um dos pilares que você comenta, né? Eu não sei qual é a, a, a ordem que ele está, que é a questão da, se não me engano, a interação. Acho que é o termo que você usa... É o último, é o sétimo. É interação. É, é interação, né? Eu tava dando uma olhada, achei muito interessante assim, da gente poder das pessoas entenderem a música com o um conjunto, né? Você tocar é igual o time de futebol, né? Você jogar pro time, né? Não é você jogar para você, né? Então você, às vezes você é muito craque no seu instrumento. Mas se você não toca pro, não não joga pro time, fazendo a comparação com o futebol, né? Se você não joga pro time, o time vai perder, porque você não vai resolver as coisas sozinho. E na música é um pouco assim, né? A gente tem que tentar é, tocar se ouvindo, tocar entendendo é, é, e compartilhar, cara. Precisa ser um momento prazeroso, né, cara? Eu tenho que estar tá curtindo tocar com o pianista que eu estou tocando. Pô, eu tem que curtir o que, que o cara está fazendo. Tem que, ser, tem, que ser, tem que ser legal, assim, sabe? Tem que ter esse momento de... Olha o Ivan Mery aí. Abraço, Ivan. Abração, brother. É é, tem, uma... tem que ter uma interação, né, cara? De batera. Você falou da, das, das células rítmicas você entender que é o que o cara tá fazendo e a gente dialogar, né? Todo mundo conversando ali pra gerar alguma coisa legal de todo mundo, né? Assim, é, é bem... Eu me lembro quando eu levei o Mauro Senise no AT Jazz, ele falou muito sobre isso. Ele falou muito sobre o, o clima, né? A vibe da banda, né? Assim, de você interagir com a galera. Assim, quando eu fiz a entrevista com ele, ele falou sobre isso. Ele falou, poxa, Angelo, a vibe de vocês aqui é muito legal porque vocês, vocês tocam se olhando, assim sabe você Pô, você é muito legal isso que acontece no até jazz o Felipe Martins que toca comigo batera ele é muito antenado assim então eu faço uma frase cara, ele já vem ele dóbe ele está em, né? tá em cima então assim, a gente tem uma sintonia uma coisa assim muito legal né acho que a música ela tem que ter isso né é, foi tem o caso ter... do seu amigo exatamente tocou é, exatamente.
0: tudo tocou tudo chegou outro tocou três quatro notinhas ali pontuais e levantando. No lugar certo, né? O Pet Metin tem isso. O Pet Metin ele fez um estudo que ele estudou qual que é a sensação que cada nota gera em cada acorde. Então ele pegou, às vezes, um acorde menor e ele foi dando as tensões ali, ó, de cada nota e ele foi identificando qual que é a melhor ele se sentia bem. Por isso que os solos do Pet Metin tem essa coisa. Você escuta o solo dele, você sente um negócio diferente porque uma ele vantagem, né? ele estudou é ele estudou a sensação que cada nota dá dentro de uma dentro de um acorde então a hora que ele descansa então ele é um cara virtuoso com certeza mas ele é um cara melodioso não é só aquela né? não uhum, ele uhum. vai
1: nas boas isso é muito importante observar Ó, o, o Jonathan tá falando aqui. O Jonathan é um, é um dos alunos lá do, do nosso curso. Ele falou: ó, um exemplo disso foi você e o que o aluno DVD, um respondendo ao outro. Basicamente, teve coisa engraçada, que o Jonathan tá comentando uma coisa certa. Teve coisa no DVD, você sabe que, que assim, a gente, a gente prepara, música, prepara a música, prepara o arranjo, a gente ensaia, mas na hora do show. É, aí transcende a coisa. Então, assim, na hora dos solos e tudo. Então, assim, não é mecânico. É uma coisa que acontece de simbiose ali que vai acontecer na hora. E no DVD aconteceu muito isso, né? Porque é, a gente já estava acostumado a tocar junto. Eu e a minha banda. O Kik, não. Ele estava inserido. Então, não é natural que eu tivesse mais intimidade com o pessoal da banda do que, o, do que o próprio Kurt. Mas ele chegou, o cara tem tanta experiência que o cara sacou o que estava acontecendo. E, e tem um momento assim, do show que a gente começa a fazer umas respostas, fazer umas coisas assim muito legais sem ensaio, assim, que, que, que fluiu assim, na hora. Isso tudo é fruto Graças de você estar a... tá atento no que está que acontecendo. Né? Se você to se fechar e tocar só para você, você pode até tocar bem, mas assim não vai emocionar. Vai até impressionar as pessoas. Olha a técnica da cara, mas a música não vai, não vai suar do mesmo jeito. É
0: o que se fala, né? Esse tipo de sacada é é mais baile do que quarto de música, né? É mais estrada do que você eu ali eu estudando o dia inteiro. Exatamente. Estrada é importantíssima. Exatamente. Bom, Anjo, é o seguinte. Hum. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, o Anjo tem uma caixinha aqui. Pode colocar a pergunta aqui que eu vou abrir daqui a pouco. Mas eu vou fazer uma pergunta a ele aqui, porque quando eu anunciei você, Anjo, no, no, no Instagram, eu recebi umas 10 mensagens, praticamente a mesma coisa. Pelo amor de... E eu... eu não pergunto isso em live nenhuma, mas essa eu tenho que perguntar. eles fala assim, pelo amor de Deus, fale para o Ângelo falar o setup dele. Olha só, é mesmo, é? O que ele tá usando atualmente? A buquilha?
1: Qual que é a paleta? Qual que é a abraçadeira? Vamos lá. No saxofone... Vou falar aqui do saxofone alto, né? Eu sou endócio desse saxofone aqui, dessa marca que é o Vermon Paris, tá? Ele tem esse nome, mas ele não é de Paris. É uma marca brasileira mesmo, tá? Esse é o Vermont Paris, é um saxofone que eu tenho endossado que eu tenho gostado muito, uma marca nova. Ele vem com três Tudéis, A proposta de cada tudel é diferente, tá? Então ele tem esse tudel aqui que eu estou usando, ele tem um tudel que é da cor do instrumento, tem um tudel de prata para quem gosta de um som um pouco mais mais ácido, e tem esse aqui que esse tudel aqui que ele ele é mais é mais bronze, assim, tem um som assim um pouco mais escuro. Como eu já tenho, já estou com muito pop, já tenho uma tendência de, de, de ter um som mais abertão e tal, então eu equilibro com, 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 com esse aqui. Uh, eu uso, a boquila que eu estou usando é uma Barclay AT, tá? É uma Barclay AT, que é uma similar à Vandora em Jumbo Java A95. Certamente na época que você me conheceu eu usava a Vandora em Jumbo Java A95, uhum. sempre usei ela. É abertona, né? A boquila é muito aberta. Uh, uso a, a paleta que está aqui é uma é uma Gonzales é uma Gonzales e a gente está tá negociando estamos fechando aí uma, uma, uma parceria com a Gonzales tá essa braçadeira aqui é uma Francois, escreve François Escreve Luz né mas François Louis né e aí uso o microfone Shuri no tenor também uso isso aqui uso tam... aí no tenor eu já uso a boquilha Vandoren do Mojave T97, né? Que eu, eu gosto, eu me acostumei... Abertura, a tocar... É, eu, eu acostumo, acostumei a tocar com boquilha aberta, desde que eu estudava lá com o Edinho, que eu falei para você no conservatório, eu já estudava com boquilha aberta. E a paleta é 3. Já até usei 3,5, mas a paleta é 3, entendeu? Então, esse é o meu é o meu setup. Esse, é o, esse é, o, é o setup que eu tenho usado, pelo menos nos últimos quatro anos, eu tô com esse saxofone da Vermont. E aí tem uma coisa muito
0: interessante para a gente falar, porque uma da, das pessoas que me perguntaram isso é um aluno que ele assim, ele assim é mais franzino, os lábios fininhos, e aí às vezes ele vai pegar o mesmo setup seu para ele tentar tirar às vezes um som parecido com o seu. Uhum. É muito diferente, porque os seus lábios são diferentes, a, a sua arcada dentária é diferente, então tudo isso influencia, né,
1: hoje. É, Eu é, pode falar é. assim. A estrutura física influencia muito, né? O tamanho da pessoa, pescoço, é, céu da boca, tamanho da boca, arcada dentária, né? os lábios. Eu acho que isso, isso influencia demais, né? Muito,
0: muito, muito. Eles é. estão perguntando aqui direto, homem, é, qual que é a sua rotina de estudos atualmente? O que, 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 que você faz?
1: Então, eu estudo... Ah, assim, eu tento, eu tento ao máximo me organizar para poder fazer a coisa, né? Eu não tenho, eu não tenho tido, assim, tempo de estudar, assim, todos os dias, eu não tenho estudar, estudar, que eu digo estudar mesmo, né? Eu acabo tocando todos os dias por conta de gravar, por conta de estar sempre dando assistência para o pessoal do curso online e gravando uma coisa ou outra, gravando um programa ou tocando. Então, de certa forma, eu tô sempre tocando. Agora, estudar mesmo, praticar, é, eu não eu não, não consigo parar assim tipo duas três horas para poder estudar a Vera todo dia né eu gosto muito de tirar solos transcrever algumas coisas ah, acho que isso é um estudo assim fenomenal assim Fantástico assim quando você tira solos quando você transcreve ou independente de transcrever mas quando você tira solo você de certa forma você capta a, a alma do cara sabe você, você entende o que que o cara está querendo dizer com aquilo ali e aí você tira, aí transpõe aquilo para alguns tons, entendeu? Dependendo da frase. Às vezes não, não tiro o solo todo, mas às vezes tiro um trecho do solo, transpõe a frase, faz um patternzinho daquilo e fico tocando em outros tons. Ah, estudo o campo harmônico, a parte técnica, no campo harmônico, as escalas, faço alguns patterns também. Ah, gosto de... E, e, e assim, eu tenho os, os books, né? Eu tenho estava eu estudando... Ele, esse, esse livro do Samborne, que é antigo pra caramba, eu tenho uma... Esse aqui é uma Xerox, né? Tá na luz aqui. Ah. É um livro antigo do Samborne, mas que tem as músicas, tem umas coisas aqui enjoadas pra caramba pra fazer. Eu já toquei esse livro todo, mas há muitos anos, e aí agora eu tô voltando, assim, né? Que eu, eu tô estudando algumas coisas dele. Aí estudo também, tem um book do Bob Mintzer, que eu, que eu, gosto, de, que eu gosto de tocar, assim e e, 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 os, e os books né com, com as harmonias para poder dar uma improvisada alguma coisa agora o que eu passo que eu gasto tempo mesmo assim é, é ouvindo solos tocando solos tirando as coisas acho que esse é, é basicamente é o, é o eu eu equilibro meu quando eu paro para estudar dessa forma campo harmônico parte técnica pattern leitura gosto muito de, de tocar as coisas do Omnibook e outras coisas de leitura também Uh, do Lenny House, eu também gosto muito E, e os books, entendeu? Pegar do, do Sam pegar do Bob Midzer Pegar um book, do, 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 as músicas do Duke Ellington e, e improvisar acho, acho legal fazer isso É o que eu mais tenho feito
0: A gente consegue perceber nessas lives todas É que a sua geração, a geração até um pouquinho antes da sua Eu acho que o a mola mestre de, de transformar esses músicos em grandes saxofonistas foi a arte de transcrever solos. Todos falavam que a, o que eles faziam é o vinil ali voltando, ou é na fita cassete que não tinha essa praticidade e, e ficava ali tirando. -se. Marcelo Martins foi um que falou, o, o Mauro Senese, todo mundo falou, todo mundo. <risos> que a grande sacada, é, principalmente esse pessoal aí que vem de uma outra geração de saxofonistas, é realmente ouvir, 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 tirar,
1: tirar, tirar, escrever, escrever, escrever. É. Eu tinha um. Eu tenho um. É, antigo já isso, né? Mas eu tenho um caderno de música, que era um caderno. Que na verdade, não era um caderno que eu comprei em papelaria. É um caderno pautado de música, porque eu tinha um aluno que trabalhava numa gráfica e ele imprimiu para mim várias folhas pautadas de música e fez um caderno dessa grossura. Eu tinha esse caderno todo escrito de solos, com transcrições de solos, Marental, de, de Sanborne, vários. Aí depois começou a vir os books, né? Aí não precisava mais, porque já tinha. Tudo escrito. Mas antes de eu ter os books, eu tirava os solos e escrevia, assim. E eu, e eu, e eu, eu, eu tenho um curso que chama-se curso de interpretação do saxofone. Esse curso ele é baseado exatamente nisso. É, foi uma conversa que eu tive com o Elias Coutinho, saxofonista.
0: Você trouxe você
1: falou com o Elias também? Não. Já teve live com ele? Não.
0: Não, porque ele está nessa onda agora que ele lançou um curso do, de... De improvisação, então ele tá. Ontem mesmo, eu falei com o Zé, Antes, ontem, eu falei com o Zé Canuto no telefone que ele está
1: aí, deve estar muito apertado, mas eu vou convidar ele para fazer a live. Confundida, assim. cara, Elias é gente boa demais. Essa gente boa, é? E o Elias esteve aqui em casa é, há alguns anos atrás, uns três anos atrás, e ele me aconselhou a fazer o curso de interpretação. Fazer é, é, o curso, ele é todo baseado nos meus solos. E nas, e nas vertentes de onde eu tirei os, as, as ideias dos solos, né? Então eu apresento os solos, explico como eu fiz cada frase, cada ornamento, como que eu pensei o solo, como que eu pensei a composição, explico, né? E o curso é todo montado assim. Eu falo para os alunos a importância que é você estudar solos, que é você tirar os solos. E, principalmente, no caso do curso de interpretação, você tendo o apoio do cara que fez o solo. Então, é mais fácil ainda, né? Então, eu pensei nisso. Exato. Eu fiz assim e tal. Então, você já tem o caminho que o cara te dá, né? É muito legal isso. Maravilha. Olha, tem três perguntas
0: aqui, ó. Que já vou soltar, porque senão, daqui a pouco, o Instagram me aqui, ó. Deixa eu ver. É, aqui. tem que ver a hora. Dá conta que ontem eu é... estava na
1: live e parou, de repente.
0: Deixa eu ver aqui, ó. sei lá celular, peraí. E a... Não estou conseguindo apertar aqui, mas aqui está perguntando, Angelo, é qual, se você toca piano, violão, algum instrumento harmônico,
1: e qual você indica? Não toca? Não, eu, eu, assim, eu, eu acho que o mais completo seria o piano, né? Se alguém for, for quiser, é, quiser estudar um, um instrumento harmônico, acho que o piano é, é uma boa pedida. Mas eu não toco, não toco. Eu, eu já tentei, mas cara o que eu sei de harmonia, eu faço arpejando os acordes no saxofone. Eu não, eu não, eu não Você toco. Você cria a acorda do som ali no arpejo mesmo, né? É, cara. Eu gostaria muito de tocar piano, cara. Mas, assim, é, é mais uma coisa para estudar e eu, eu... Aí, às vezes, eu fico sem tempo para poder... Cara, mais um negócio que eu vou ter que parar para me dedicar e tudo. Eu já não tô dando conta do que eu tenho que estudar aqui. Então, eu... <risos> mas eu ainda quero. É, eu ainda vou, que eu ainda vou encarar isso ainda. Ainda vou encarar. Vou fazer.
0: É muita coisa para estudar, né, antes. Principalmente. É muita coisa Por Exemplo, esse livro aí do David Sambó. Se você pega uma transcrição, se você pega três compassos, uma frase
1: dele, já é. Você transpõe isso nos 12 tons cara, é, semanas. Nossa, é, 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 é brabo, cara. O negócio é, é fácil. Não é fácil, não. É, é difícil, é difícil.
0: No sábado agora, eu vou lançar um curso, esse link está aqui embaixo, aqui, ó. É Desafios dos Sete Pilares. Ele é, um, ele é uma imersão. De 21 dias para organizar o músico como ele deve estudar na base dos sete pilares. E tem um módulo um nele que fala que, o um módulo que chama Operação Reciclagem, que é o que, que é? Você pegar todos os materiais que você tem em casa e separar eles nos sete pilares. Porque a gente acha, eu fiz até um vídeo esses dias no, no Instagram, mostrando os materiais que eu tenho, e eu falo: olha, eu não tenho vergonha de dizer. Que nem 20% desse material aqui eu consumi. Muito material. Eu, nem 20% de tudo que eu tenho ali eu não consegui consumir. Porque é muita coisa.
1: É. é pega compra... é, Mas não é só com você, você, não, assim com todo mundo. Comigo aqui também. Eu tenho uma pilha aqui, está aqui do meu lado. Que, pô, tem que Você já, que... já foi de capa a capa em todos eles. <risos> é muito difícil. difícil. <risos> muito difícil, muito,
0: muito difícil. É porque é muita informação. Deixa eu ver aqui, ó. Mais uma pergunta aqui. Engraçado que eu não estou conseguindo apertar, cara, para a pergunta aí. Aqui, ó. Tá perguntando qual que é o livro de harmonia que você indica. Mas você.
1: Pera aí. Eu tô, conseguindo... eu, tô conseguindo... eu tô conseguindo abaixar aqui as perguntas, assim.
0: Ah, deixa eu ver aqui então. Tenta achar alguma aí, porque aqui eu não tô conseguindo. Tá. Mas você perguntou o quê? Qual que é o livro de harmonia que você indica para estudos?
1: Eu não estudei nenhum livro de harmonia. É... Não estudei nenhum livro de harmonia. O que eu fui estudando de harmonia foi pesquisando, conversando com um, com o outro e aprendendo os exercícios, aprendendo os acordes, arpejando os acordes, estudando um pouco sobre os acordes. Nada mais do que isso. E estudando isso na prática, na improvisação, olhando os Google e tudo. Eu não peguei um livro de harmonia mesmo, e estudei. Não tem. Eu, essa...
0: eu adoro muito aquele livro do Ian Guest. Você conhece o Ian? É, sim, conheço, conheço. Material muito bom, né? Muito bom, cara. O Ian, assim, eu estudei com ele na Bituca, aqui, que é do lado da nossa cidade, em Barbacena. O Ian ele é um cara assim iluminado, viu? Ele, é, ele né, fala cara? coisas difíceis, mas de uma forma tão fácil e acessível. É mesmo. É, esse livro é muito legal do Ian. Deixa eu ver aqui você, aqui. Você, tá, você é de Juiz de Fora? Sou de Santos Dumont, que é do lado de Juiz de Fora. Ah, tá, legal. Santos legal. Dumont fica entre Juiz de Fora e Barbacena. Santos Dumont é o, a terra do pai da aviação.
1: Sim, 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 claro. Você, você conhece aqui não? Rapaz, não me lembro de ter ido a Santos Dumont. Não, 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 tô, não me lembro. Talvez tenha ido, sim. Que a gente já Juiz acha... de Fora tem muito, né? É, já, já fui muito, já fui muito. Ela Foi é muito. uma
0: cidade bem maior. O né? é. ô, ô, Ângelo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você é professor também, você dá curso e aulas, né?
1: Sim, eu, eu, só, dou, eu só tenho os cursos online, né? Eu não online. dou aula presencial por falta de tempo mesmo. falta de tempo. É tem mas cursos. você vê ali os fóruns, as perguntas, as inquietudes? Sim, sim, tem, tem. A o gente que tem, que um, ali tem um grupo no Facebook dos alunos e tem na plataforma da Hotmart também. Tem acesso Massa. ao pessoal. Maravilha. E o que você que observa que é muito presente
0: nos alunos hoje que é diferente da sua geração? Qual que é a inquietude que você percebe nos alunos hoje que é bem diferente da sua?
1: É... Rapaz, boa pergunta, cara. Tem que pensar. <risos> é, essa é uma. Eu acho que hoje o pessoal está muito imediatista. O pessoal tá muito imediatista, o pessoal começa a estudar e já tá querendo tocar, assim. Já deixa um garoto me perguntou, cara, eu vou entrar no teu curso, mas eu vou tocar como você toca? Aí eu falei, pô, cara, eu acredito que sim, você pode tocar muito mais do que eu. Não, mas quando? <risos> o cara tá entrando no curso naquele dia. Eu falei, cara, calma, né? Sim, cara. Então, assim, as pessoas estão muito imediatistas, né? E, essa, e eu acho que a gente consegue diagnosticar um problema muito grande, além desse imediatismo, é essa coisa das pessoas não, não saberem o caminho, não, não, não saber o que estudar. Eu acho que nesse, nesse momento que a gente vive, a função do professor direcionar a pessoa, e principalmente a pessoa se deixar direcionar, né? porque tem gente que não deixa também, né? tem gente que não, não, eu quero isso aqui, não, não, não passa isso para mim, não, porque isso não me interessa. O cara nem sabe para o que está passando, cara, sabe? Então, não, isso eu não quero, eu quero fazer isso. Então, assim, o cara meio que quer direcionar você a dar aula para ele, entendeu? Então, acho que esse é um problema, sabe? E, e, e frustra um pouco, porque a gente, numa, numa era da informação, onde eram para estar tá surgindo muito mais músicos, às vezes a gente não, não vê muito por conta disso. As pessoas estão muito afoitas, estão muito impacientes e não estão querendo se debruçar nos livros e estudar de verdade o instrumento. Por isso, às vezes, a importância do e-book, né? Que direciona os pilares, às vezes. É, de... é muito legal. Esse material tem é muito bom, cara. Parabéns, fantástico demais. Tá, muito bom. bom.
0: Bota o pé no chão, né? Para saber o que estudar ali. sem é, Aonde a vai chegar,
1: do...
0: né? Olha, ó, ó, Deu um minuto para terminar. Eu vou é. fechar a live e volto para a gente fazer as considerações finais, Tá? Certo, Porque senão certo. vai fechar no meio da sua fala aqui. Pessoal, volta aí. Eu vou fechar rapidinho e já convido o Ângelo de novo. Rapidinho, beleza. Tá, beleza, 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 beleza. Aí! Beleza, <risos> beleza. Ângelo, quero te agradecer, cara, mais uma vez pela sua generosidade de disponibilizar esse tempo aí para falar com a gente e pontuar assuntos que é tão importantes pra gente, assim, nessa nossa caminhada musical. Muita gente cole muitas informações importantes nessas lives. A live vira um vídeo depois que eu disponibilizo no, no YouTube, que é uma aula, né? Cara? Você falou, você deu sim. documentos e dicas e toques
1: que, poxa, é como se fosse um workshop, né? Sim, sim. Muito legal. É, 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 poxa, é pra... eu quero te agradecer. Pô, cara, eu que agradeço. Para mim, é uma honra, um privilégio muito grande poder falar contigo aqui, contar um pouquinho da minha história, né? contar um pouquinho daquilo que que Deus tem feito na minha vida e compartilhar um pouquinho dessas histórias, falar um pouquinho desse processo de aprendizado, de estudo, é, de alguma forma eu tenho certeza que a gente acaba contribuindo para a vida do pessoal que está que tá assistindo, né? tem gente com tanta dúvida, né? então é legal esse esse momento para a gente poder, para as pessoas verem também que a gente passou pelas mesmas dificuldades, né? Exatamente. está tocando hoje, mas a gente passou por essas dificuldades e se você conseguir acertar o crumo direitinho, ouvir seu professor, ouvir aquilo que, que ele está te falando, é, se dedicar aos estudos e ter bons materiais, como o que o, o Tiago está lançando, acho isso fundamental, entendeu? Então, é, foi um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigadão, Avionis. Deus abençoe aí. E,
0: precisando da gente, estamos aqui em Minas, Portas abertas, eu sei que manda.
1: Tá certo, então. Beleza, Tiagão? Um abraço, querido. Um abraço, gente. Fiquem com Deus, Deus. Estamos aí. Valeu. Até mais.